0: Häng med. Den här podden sponsras av Personio. Personio är ett people operating system för små till medelstora företag. Hej Anna och supervälkommen in i poddbåset. Ja, men tack så jättemycket! Ja, vi sitter ju på samma ställe här på Epicenter, så jag bara lurar in dig i poddbåset för att få prata HR och digitalisering med dig. Precis, och så sitter alla här utanför och tittar på oss nu nästan. Ja, <laughs> ja. ja det är väl härligt med lite publik. Men du, ja, jag har ju lärt känna dig lite sedan vi flyttade hit till ja, Epicenter som är ett ställe för... Mindre bolag och organisationer för all del. För vi är ju mer av en organisation, en ideell sådan. Men ja, som fokuserar ganska mycket på, på just innovation och hitta nya sätt att jobba. Och, så där. och du satt ju här när vi kom hit. Så berätta lite vem du är.
1: Ja, eh, jag sitter ju här för att det här handlar om innovation. Och jag jobbar ju med innovation och digitalisering varje dag. Jag har egentligen en, en röd tråd i allt jag gör- och det handlar om att eh, hjälpa HR med frågeställningen hur kan man använda teknik och digitalisering för att göra saker smartare, eh, enklare, kanske mer effektivt och kanske för att eh, få fler folk att stanna hos sig. Så digitaliseringens möjligheter för
0: HR, mm. det är det jag gör. Och du har ju jobbat mycket med det praktiskt också genom tiderna.
1: Ja visst, jag har ju en bakgrund och har levererat olika eh, digitaliseringsprojekt. Jag har ju också jobbat med eh, försäljning av ganska avancerade digitala lösningar med AI för HR. Det var nog lite tidigt då. Men nu så, så har jag mycket fokus på just det här med att lära ut och inspirera och engagera. Och det gör jag ju bland annat via en egen podd då, som heter HR Digitaliseringspodden.
0: Mycket bra. Den ska man också följa, tycker jag. Men du, jag tänker att vi ska få lära känna dig lite bättre som alla andra. Med en fråga från vårt älskade bästa snacket, Spel. Spännande. Ja, mycket. Oj, oj, oj. Hur skulle du sammanfatta ditt liv just nu i tre ord?
1: Åh, oh. <laughs> Oj, oj, oj. Mitt liv just nu i tre ord. Äh, oj, oj, oj. Det är högt tempo, men det är ju två ord. Ja, då är det två
0: då är ett par.
1: Äh, tillfredsställande.
0: Högt tempo, tillfredsställande. Ja, toppen. Ja, det, är, det låter fantastiskt. Du gör ju som sagt liksom olika typer av arbete, men liksom heltid med HR och digitalisering kan man ju säga på massa olika sätt. Och då tänker jag att jag vill ta tillfället i akt lite granna med att förstå alla som du möter liksom i olika stadier på den här resan av att hjälpa till i digitalisering. Vilka är de viktigaste liksom förändringarna som du ser i våra organisationer just nu? Ja, den som jag
1: spontant kom att tänka på när jag fick frågan innan så jag kunde förbereda mig lite, det är just att det är en positiv förändring. Jag, jag tror att för att kunna använda sig av digitalt stöd i verksamheten så behöver man hela tiden vara aktiv i att hålla det vid liv och ha en strategi och tänk. Och vad jag ser nu är att från de senaste åren så har det kommit till nya eh, roller i organisationer. Så på de, de som ligger först på sin digitaliseringsresa när det gäller HR, de har skaffat sig något som heter kanske en HR-tech-strateg eller en hr tech eller HR-IS-ansvarig, någon som har den här rollen att bara befinna sig mellan HRs egen förståelse och IT och systemen och hela tiden hålla koll på vad, vad behöver vi göra framåt hur behöver vi tänka. Men då kan jag ju också säga att det är bara de stora bolagen men att i USA är det här jättevanligt att man har det. Bolagen är större och fler förstås men här var det i princip obefintligt när jag började med podden till exempel. Men nu finns det Mm. ganska många och det är jättekul.
0: Mm. Så det är en förändring. Mm. Spännande. Jag åt frukost med en eh, HR-direktör som skulle byta jobb precis i morse. Mm. Och det roliga var att eh, den person som har det HR-direktörsjobbet som den här personen ska efterträda går in i eh, IT-chefsjobbet. Wow, vad är det <laughs> häftigt. Jättekul. Ja. Jag tänkte, vad kan inte de göra för spännande saker tillsammans framåt? Verkligen? Mm. Ja, det var en anekdot, men jag tyckte det var intressant och kul.
1: Och ganska ovanligt skulle jag ju säga. För jag tänker att om man jobbar eh, som HR-chef så kanske man inte har det. Det är oftast andra eh, kompetenser man, man har. Mycket människor, eh, tänk och bakgrund och utbildning. Mm. Mm. Så. Men det kanske kom därifrån från början,
0: eller? Kan vara så, ja. jag vet inte. Nej. Men jag tänker också att antagligen har den här personen drivit en del av en, av en digital förändringsresa, men från ett peopleperspektiv kanske. Och ja. om man har gjort det under ett ganska många år, så har man ju också lärt känna den andra sidan och kanske kan kliva över där och mm. jobba därifrån. Mm. Ja. Spännande tyckte jag i alla fall. Men du, tillbaka till, till de som du träffar. Vad upplever du att de största liksom, utmaningarna är då när, när man jobbar med sin egen digitalisering inom HR? Eh, det är några olika saker. Det är, om man
1: kan börja med kompetensen, digitalisering det är ju ingen kärnkompetens om man jobbar på HR. Och det har vi ju sett, i, ni delade med mig i Kranit undersökningen att fakta därifrån är hur vi ser ut som HR-profession och det är ju så att man har en tradition att vara HR-HR, att man kommer från HR-utbildning och att det är inte så vanligt att man har, man kommer från IT då till exempel eller finans, det är klart att det finns undantag men man har en, man kommer från HR. Och då har man inte naturligt kanske ett stort intresse för digitalisering och då är det ett ganska stort steg. Så det är kompetensbristen och det medför ju också att man kanske inte litar på digitala lösningar så man har ett långt steg att komma till att att jobba med digitalisering som en prioriterad fråga utan det hamnar lite vid sidan av. Men sen ser jag ju den andra är ju också tid. Att man, inte, att man har mycket att göra. Få resurser. Man har svårt att lyfta blicken. Och sen också argumentera för att det här är viktigt. Men de här mm. sakerna hänger ju
0: liksom ihop.
1: Mm.
0: Och ser du någon gemensam nämnare bland dem som faktiskt lyckas att komma vidare i sin utveckling?
1: Ja, att man eh, har eh, ett eget driv. Eh, eh, man har ett, en nyfikenhet, ett intresse för det digitala på andra sätt. Att man eh, generellt är liksom, en förändringsbenägen, engagerad person. Det är, så det, Man behöver ju inte ha liksom, digitalisering i någon form, formell form, utan det är mer just det här drivet Att vilja tänka nytt och göra annorlunda. För det är ju det som digitalisering handlar om. Mm,
0: mm. Och, och ser du någon gemensam nämnare kanske i där? Det kanske motsatsen då. Men om det är någonting annat som du ser där man inte tar sig vidare utan kanske sitter lite fast. Vad man har för gemensam nämnare där. Ja men då är
1: det nog, jag skulle säga att det är lite rädsla för vad digitaliseringen... Eh, faktiskt gör eh, rädsla för om vi börjar förändra, kanske förändra status quo att man, är, man vill ha det som man har haft det mm. eh, att man eh, ja, vet inte riktigt hur man ska ta sig vidare man vet inte var man ska börja någonstans eh, och eh, ja, det är nog mycket det mm. men, att man inte själv, men det är ju tillbaka till kompetensen då, att man själv kanske inte känner sig bekväm och då är det bättre att behålla det som har varit Mm. För det funkar ju ändå säkert. Mm.
0: Jag kan känna mig igen med lite grann i det här att man, eh, man känner sig inte alltid som den bästa kravställaren. När man är inom ett område som man själv inte är så kompetent inom. Så det är väl just där det behövs lite mod och att man tar hjälp från andra som kanske kan området. Och kan hjälpa en i vissa delar för att man ska komma vidare och känna sig liksom trygg ändå i att prova saker. För det är mm. väl det också att... Eh, det är väl få ut de här projekten som går på, på räls från <går> start till mål. Men att man måste börja någonstans och att våga börja i någon
1: ände. Jag tror att man kan mycket mer än vad man tror. Så jag brukar börja när jag är i utbildning så brukar jag börja med inte varje gång, men att fråga hur digital är du privat? Vad använder du för verktyg? Och när man då kan diskutera hur man faktiskt lever idag att man är kanske riktigt digital men man kan inte riktigt förstå att överföra det sin egen vardag på mm. jobbet och att jag tror att bara med eh, kanske en utbildningsinsats eh, vara med på någonting så att man känner sig bekväm med terminologin och komma över de här sakerna man inte riktigt förstår så kan man klara sig väldigt långt själv så jag tror på det här med självförsörjande att du ska kunna bli en bra föravställare det krävs inte så mycket mm. så våga
0: mm. Mm lite mod. Ja. Mm. <laughs> Härligt. Och eh, nu pratade vi lite om utmaningar och hur man kommer vidare från dem och så men eh, jag antar att du ser ganska stora möjligheter i att jobba just med digitalisering. Vad är det för stora möjligheter du ser framåt? Eh, det finns oändligt
1: mycket men vi ska vara realister. <laughs> eh, man kanske behöver börja på en nivå. Men en av de saker som jag reflekterade över alldeles nyligen det är det här med inkludering och mångfald där eh, genom att digitalisera mer kring hur våra processer ser ut kring allt från re rekrytering till eh, karriärplanering successionsplanering lönesättning, om vi kan använda oss och bli mer neutrala och digitala i verktyg och stöd som vi använder och analytiska så kan vi ju öppna upp och tillåta fler att, eh, att man kan se möjligheterna bland många
0: mm. ja det tror jag är en väldigt bra, ett väldigt bra inlägg i det men ser du fler möjligheter Ja,
1: vi har ju också Frågan, Den hänger ju också upp med demografi och möjligheter att, få ta, att ta in annan typ av bakgrund och, och kompetens. Men också hur vi kan tänka nytt kring hur vi kompetensutvecklas. Och då är det åter tillbaka till hur vi lever i världen utanför företaget och organisationen. Att vi, har, vi söker och letar information och lär oss olika saker- och det här kan man ju också applicera med hjälp av olika verktyg inom en organisation i hur man lär sig av varandra och uppmuntrar olika aktiviteter för att kompetensutveckla sig och då kunna ta sig an nya roller och också behålla kompetens och hitta guldkorn inom organisationen. För det är fortfarande så att mycket går man ju utanför sin organisation för att hitta sin kompetens istället för att leta. Vad man har internt. Det är ju ofta för att man inte har ett, ett stöd som gör att man kan hitta mm. det här. Mm. Så det är ett annat exempel.
0: Mm. Spännande. Den här podden är sponsrad av Personio. Personio vill göra det möjligt för organisationer att lägga mindre tid på processer. Och mer tid på det som betyder mest. Nämligen människor. Personios lösning inkluderar alla kärnprocesser inom HR, personalhantering, rekrytering, ombordning, lönehantering, prestation, utveckling och så vidare. Tack vare People, Workflow Automation-tekniken hjälper Personio mer än 7000 kunder över hela Europa att optimera HR-processer. Det här poddavsnittet sponsras också av personal och chef. Årets teman är de tre t -na. Tillit- –tekniska lösningar och teamwork. Vilka genomsyrar såväl program som mässgolv. Personal och chef arrangeras på Kista mässan den 28-29 september. Jag kör en till, Elin, så har du två att välja på. Det här poddavsnittet sponsras också av personal och chef. Årets teman är om tre tena, tillit– Tekniska lösningar och teamwork. Vilket genomsyrar såväl program som mässgolv. Personal och chef arrangeras på Kista mässan den 28-29 september. Jag tycker att det är så kul att när jag har någon här i båset. Eller digitalt för all del. Men att ta reda på vad som är dina... Liksom, Största lärdomar hittills! som du har några saker som du skulle kunna dela med dig av till oss andra som vi kan dra nytta av i våra arbeten? Ja, Det finns
1: en, en ganska lång lista men jag brukar ta upp några saker när man pratar om just digitalisering. Det, för det första ser det så här: Att digitalisering det är ingenting annat än ett förändringsprojekt egentligen där det digitala verktyget skapar nya möjligheter. I hur du eh, kan göra saker. Nya tankesätt och nya. Så att stirra inte blind på liksom, tekniken. Utan det man behöver lära sig är att förstå möjligheterna som finns. Så att man inte tänker för smalt. Och titta inte på gra vad grannen har gjort. För grannen har säkert en helt annan eh, annat behov. Eh, ett, en annan en annan demografi i sin organisation eh, och så vidare, vad man vill uppnå för mål. Utan gör ett grundligt förarbete tillsammans och våga då jobba tillsammans med dina kollegor i det här förändringsprojektet eller transformationsprojektet som det faktiskt kan vara mm. för en organisation. Så det är väl mina viktigaste, lägg före Öppna tankesättet, involvera andra och bryr inte riktigt om vad faktiskt andra har valt. Utan eh, ta det som är bäst utifrån dina behov, din ekonomi och dina förutsättningar. Mm, mm. Mm. Det är väl
0: jättebra. Men eh, sen kan man väl inspireras av andra ändå? Ja. Jag tycker. ja. ja. <laughs> som att dels stänga den dörren. <laughs> Men det är lite så man gör med...
1: Och utbildning, för det handlar ju om, och det menar jag, att man ska öppna sitt sinne. Yeah. Så man ska ha en, en bred palett av idéer så att alla ska kunna. Så att om du har, när ni jobbar i någon workshopsform, båda att ha fler individer men själv ha förstått vad de här olika möjligheterna kan ge. Mm. Men inte snöja in på att jag gillar den här lösningen. Nej. Och då ska jag skruva in den. Och Nej. det är för att min kompis har den.
0: Ja, och, de och de är nöjda. De mm.
1: Och det är klart att eh, det kan man ju utvärdera sen. Men börja från någon annat
0: håll. Mm. För att det kan bli så snett. Ja. Eh, så det är mitt råd. Mm. Väldigt bra råd. Eh, vill du dela med dig av något ytterligare tips? Mm, ja jag brukar
1: också eller det är samma sak men jag brukar säga att eh, det är bara 10% som är själva lösningen alltså själva tekniken eh, sen kan jag ju säga att när man ska göra digitaliseringsprojekt eh, om det då, då, kan, då ska man också tänka på vem man jobbar tillsammans med så när man gör en utvärdering så är det inte bara verktyget utan också den som man ska som ska hjälpa en att få det här på plats. För mm. det är ju oftast någon annan part inblandad. Antingen så är det då teknikleverantören eller någon partner som man jobbar med. Och det är faktiskt viktigare att känna ett förtroende att man, man har en bra dialog. Så det inte blir något förhållande som blir krigföring utan det är samarbete som gäller.
0: Mm. Så det är också en viktig del. Mm. Ja men det där tror jag verkligen är en... Um viktig del att tänka på för att det enda man vet det är ju att det kommer som jag sa innan inte att vara en räls hela vägen utan det kommer ju att eh, haka upp sig lite då och då och då gäller det ju verkligen att man har en partner som man kan lösa problemen tillsammans med så att det inte blir eh, knorrigt eh, från dag ett. Mm. Jag kom på en sak
1: till och jag vill mm. säga så här att jag inte på något sätt vill minska förminska den, all den kompetens som finns inom HR utan det är ju kombinationen det är därför som jag vill så gärna att man lär sig mer om digitalisering för den kompetens man har när man ska jobba med olika digitaliseringslösningar för medarbetare, chefer eh, organisationen som helhet då är det ju perspektivet som HR har extremt viktigt verkligen. Så man inte glömmer det
0: glömmer mm, verkligen verkligen kanske det allra viktigaste faktiskt. Ja. Ja, jag <laughs> håller verkligen med om det. Toppen. Du, vilka blickar du på då? Vad är det för några som inspirerar dig i ditt jobb?
1: Ja, eh, mycket så tittar jag väldigt många olika eh, nya startups. Olika entreprenörer, vad de hittar på. De hör ju av sig till mig eftersom jag har en podd som då handlar om HR-digitalisering förstås. Och vill berätta om vad de gör. Och det gör ju att mitt mitt mindset är ju extremt brett, vad som är möjligt och sen så vet jag ju också begränsningar eftersom jag själva jobbar i projekt, när man väl ska integrera och så vidare men sen har jag en person som jag följt länge och det är ju Josh Bursin en amerikan, yes. han, han börjar ju närma sig 70 år nu vilket jag är coolt han har ju jobbat med digitalisering och HR han kommer ju från ren HR men har blivit mycket av en digitaliserings, vad ska man säga eh, influencer kring vad, vad som är möjligt och hans banar och reflekterar. Och nu för tiden har jag ett helt institut som gör en massa forskningsprojekt och mm. levererar. Så det, det är den personen. Om jag ska lyssna på en podd så lyssnar jag på hans podd. Mm. Eh, och nu, ska jag, nu har jag haft med honom i min egen podd faktiskt. Mm. Eh, och nu ska jag åka till USA här om eh, bara några dagar så är det en stor konferens där han förstås är huvudtalare. Så det är en riktig guru. Ja, en riktig, så det är om man pratar om inspiration. Men sen finns mm. det ju lite andra också, men ja, om vi ska ta den viktigaste. Så.
0: Mm. De små bolagen Och den stora tänkaren. Ja. <laughs> och så hittar man sig själv där i mitten någonstans. Ja, precis. Ja. ja, det är väl toppen. Jag tycker också att han under många, många år har varit väldigt inspirerande. Sen har det kommit lite fler nu, men han är ju fortfarande otroligt duktig på... Mm. att också att föra fram sitt budskap. Precis. Mm. Han är bara, man bara pratar väldigt, väldigt fort. Så man, får, <laughs> man, kan, man
1: kan ju skruva ner tempo. Eller så kan när man läsa. <laughs> ja, när
0: han skriver och kommer <laughs> ut med. Ja, precis. Ja, men du var bra. Och eh, lite avrundande då. Hur, eh, hur ser du att du bäst kan dra nytta av oss eh, som förening, Sveriges Hårförening? Det är eh, både allt som ni gör och, och, och
1: levererar i insikter. Eh, väldigt viktiga för mig. Men sen tycker jag ju att ni har verkligen den här resan med att inspirera och driva den här frågan. För vad jag förstår så har ni i era medlemsundersökningar sett vilka de viktigaste frågorna är för HR eller alla medlemmar då i organisationen. Och där är ju digitalisering en. Så ni gör ju mycket. Innan kände jag mig ganska ensam här på Balustraderna i för tre år sedan
0: kan jag säga. Men nu är det ju skillnad. Mm. Ja, nej men det stämmer verkligen som du säger. Det är ett, ett av de områden som kommer fram väldigt tydligt. Att, att man vill förkovra sig och förstå bättre och lära sig kring och så. Så att, ja, vad kul. Mm. Mm. Det är ett roligt område. Spännande och svårt.
1: Och vi har ju eh, samarbetat på en, eh, kring en utbildning som eh, pågår just nu. Som handlar just om det. Eh, HR loves tech. Mm. Eh, sen kommer jag inte ihåg, det kommer en undermening också som jag inte kommer ihåg på rak just nu. Eh, och det är ju också eh, jättespännande att vi kan hjälpas åt där för att, för att utveckla den här kompetensen. Som, som vi båda då, eller er organisation
0: och jag tycker det är mm. viktigt. Ja, men verkligen. Precis. Ja, det är jättekul. Eh, hoppas att många tar sig den möjligheten att eh, lära vidare- mm. genom eh, din utbildning och genom andra av de initiativ- som vi driver kring den frågan. Kul. Och eh, om man vill komma i kontakt med dig då, Anna. Hur når man dig? Det borde vara lätt.
1: <laughs> jag finns överallt. Det där jag mest syns det är på LinkedIn jag har ju ett ganska vanligt namn men jag heter faktiskt Anna S. Karlsson med C och 2S mm. så Anna S. Karlsson på LinkedIn hittar man mig annars så söker man ju på HR Digitaliseringspodden där mm. eller så mejlar man till Anna at hrdigi.se
0: alltså hrdigi.se så någonstans och, där. Någonstans där, men ja. jag tror inte det är så svårt. Och är man i Stockholm kan man knacka på dörren här också på Epicenter och se om Precis. du är hemma. Det kan man göra. Mm. Mm. Toppen. Tusen, tusen tack för att jag fick lura in dig här i båset en stund. Jättekul. Och tack så mycket för att jag fick vara med här i din podd. Härligt. Och till er andra, ha en fantastisk fortsatt dag och vecka- och om du inte redan har anmält dig till hr så tycker jag att det är hög tid att göra det nu. Antingen så kan man komma till Stockholm- och, eller vara i Stockholm- och då finns det möjlighet till väldigt mycket tid- för diskussion och dialog med andra- som är i samma situation som man själv. Man väljer själv områden som man vill diskutera- i en sån här unconference-del- men har man inte möjlighet att resa till Stockholm så finns det alla möjligheter att vara med digitalt också. Så det är bara att hoppa på. Jag tror det kommer bli en helt fantastisk upplevelse om ni frågar mig. Det är spännande talare från både HR, från forskare, från andra ledare och från experter. Och vi har sett till att utrusta varje Panel med just de olika perspektiven. Så hoppas att se er där. Och som sagt, annars ha en fantastisk fortsatt dag och vecka. Hej då!